0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间有道》，我是主播大成，我是大老锤，我是小皮，我是
1: 点儿哥。哎，好了，点儿哥啊，点儿哥一说话就点乐上，点儿哥说话都带点儿的。哎嗯、<笑>一
0: 般情况下，很少有人称自己为哥，知道吗？这点儿哥看来，是一个这个自信心比较强的人，嗯、是低<吧>音炮嘛？对，行走的翘臀低音炮
2: ，盆腔共振是吧？
0: <笑>今天也是啊，咱之前一直说叫点儿哥过来查查<对>是吧？嗯嗯，嗯今天正好赶上点儿哥也没事儿，一块儿过来跟咱查一查这个人间有道。查完点儿哥，咱该回到咱这个主题上来了啊。其实今天咱要说的这两个主题啊，都是离咱们这个老百姓民生比较近。对对对，是。而且我相信关注这个新闻啊什么的人，可能也是
1: 都知道这事儿、嗯。这个跟很很多人啊也是有切身利益。没错，不
2: 仅是民生，而且是国际。嗯，对吧
1: ？村儿哥就是这格局就是高，
2: 就是<理>不一样，打开了再去打开了。对
0: 咱就是先聊一聊这个关于这个天价药进医保的这件事。对对、嗯、对，对对对这大伙儿应该也都关注了啊。嗯，嗯你像这个药啊，嗯、呃，我印象里它是治这个叫什么脊髓性萎缩症，嗯，是吧？就简称这个 SMA <是>。是这样、就是。这个病也不常见吧？这个病啊，在咱们国家、啊、新每年新生儿里头，大概是一千二百人这个量。哦，然后小众的，全国现在现存的有这个病的人数大概在三万人左右。这
1: 个是等于是一个先天的这么这么一种病，遗传性的
0: 。哦，遗传性的，对，哦、而且这个几率是很小的这种。啊。嗯嗯、这次这个医保谈判之所以感觉挺成功的，因为有这个七款罕见病的这个药、嗯、谈判成功，嚯、嗯！嗯嗯并且其中出现了这个天价药，这个是对于医保谈判来说实现了一个零的突破，嗯,哦、嗯，对，这是很
1: 有这个意义的啊，而且于民生上这这是大有好处的，对，是，嗯。这
0: 个药叫诺西纳生纳注射液，好<对>。嗯、还挺咬舌头的，<好>哎、一般人说不利索，
1: 好灌口。这在那个人家大夫开那个开药那单上，可能就画一条杠。大夫写那字儿啊，尤其过去那大夫，嗯，就是那处方啊，什么病例，我从来没看懂过。是，但是人家之间都能看懂
2: ，因为人家那个是什么呢？上学时候就学，那是拉丁文的缩写。哎呦，你看，你看，能看会
0: 。之前也是我看那视频谈判的那个视频，等于这个要上市初期的时候是七十万一针。嚯！后来呢，他降过一次价，降到五十五万，嗯嗯，嗯嗯但是这也是天文数字。对对对，好好这次医保谈判整个谈判过程中啊，经历了八次砍价，哎呦、嗯，这八次砍价，最后这个要到了多少呢？三万三一剂，这得几剂呢？一年四剂啊，嗯嗯、而且啊没有头。
1: 春夏秋冬是
0: ，
1: <笑>不是这个药啊？我我不太懂了、嗯咱，咱咱咱咱咱也问问。嗯，是你打到死吗？目
0: 前的这个科技水平来看，就是没有人能告诉你打到什么算一针。哦，一年得打四针，哦，一直打下去，看你这个身体的这个情况。嗯，二一个就是看科技发展。哦，明白吧？就是维持着。没人告你头在哪儿，等于这个药现在对这个病现在是最好的解决办法。嗯、没错，嗯，你像以前啊，这七十万一剂，嗯，这一年四季这就四七二十八，二十八万，二百八十，二百八十万，万对。还没头。对，你这这这个药基本上你根本就是正常人是用不起什么
2: 家庭能用起这个药、啊？那基
0: 本上就放弃了要这病，而且你想得这个病的几率那么小，它背到有钱人身上的几率就更小，更小，更是嗯。基本就是形同虚设，所以这次这个意义特别的重大，还真是。嗯、而且我看他那个谈判现场啊，是嘛？我给你还原一下啊，嗯、这边是医保的一个一个女同志一节节，一姐姐，对对对。然后那边是三个这个公司代表，嗯嗯。嗯一开始坐在这儿聊的时候，嗯、公司代表先说什么呢？就是说报了一个可能是五万多块钱的议价，嗯、然后医保这头说就不行，接受不了，这没法谈。对，这个根本就不没法在这个谈判的范围之内，嗯嗯、对。那这已经从七十万降到五万了，都没得谈啊，还超出这个谈判范围。哎，说你们再考虑考虑。然后那哥仨找没人地方，在那儿商量去了吧，扒拉扒拉算盘，麻麻的在那儿算算，回来说这个四万八，要、哎、不也不行。<对>然后医保这姐最后就说嘛，就说对于我们这个医保这块来说，嗯、工作上，我们是零弹性。嗯。就是这个底价，我们能操控的这个范围是零弹性，<对>我们没有任何弹性。嗯<对>，你只有报到我们能接受的这个情
1: 况的时候，<是>咱才能谈达成共识、哎。没错，嗯、也就是
2: 说，这个这个女同志她手里可拿的那份东西，只有一个标底的价格。对，你只要不符合我这标底的价格，咱就不谈。而实际上啊，在这个谈判的过程中，这个谈判其实
0: 看似好几次都可以结束了。嗯，你要搁在一个咱普通的这个商业谈判上，这就没法进。对呀，我天天跟人谈判去。对，而人家这个医保这套这姐姐啊，你能看得出来是有很强烈的个人意愿嗯。说话的口气，就是还想成这事儿。对，就说你们再想想，这个事儿咱们的确都是为了，就哪怕说抛开这是，咱从人道主义角度来想，咱们都希望他能谈成。对，是。你们再琢磨琢磨，嗯，很动容。嗯，很动容，最后三万三成交，哎
1: 呦，看得我啊，真是很动容，还、哎、真是这个医保啊，我觉得对大家真的是挺有用
2: 的，那当然了
1: ，嗯，因为什么呢？大家可能也知道，我前些日子糖尿病，您、哎、现在门特人员，哎，我现在就是门特，对,对门特门特，对对，就是我门特以后啊，我真的是一年花不了多少钱，嗯、对对对，是，对是吧？可是我要没有这个医保的话，那个钱挣的可是不牢少那。那可是那可少，而且我这糖尿病虽然说没有那个病那么贵，嗯，但是他也没头啊
2: 。对，你看，咱就甭说别的，一七年的时候，我有一次得这个肺感染，我在医院呀、啊、输了一个星期的液，那一个星期的液，我看药费单子上面的价格算下来应该是三四千，嗯,嗯但是最终我花多少钱呢？我只花了这个材料费和输液费。要钱，我是一毛钱都没掏。你看看，就是旁边一大爷问我：“小伙，你这医保不错呀。”我说：“是啊，我感感谢政府吧。”真是对吧
0: ？没错，他真是这个以前我挺不拿这当回事儿，是，我就觉着还这玩意儿轻易得不了病。哎，你那是属于侥幸心理，对。而且那会儿年轻，对，就是不觉得这个东西多重要
3: 。我觉得我这个体格啊，嗯嗯，因为一直锻炼，所以身体还还还还凑合，还凑合，没看过什么病。但是马化
2: 死的倍儿早，是吧
3: ？每
1: 天跟我练，就这么天天五分钟
3: ，躲躲深蹲比马都强。哎然后呢，因为疫情的期间吧，嗯，因为疫情的原因，疫这段时间呢，就是睡眠不太好，哎，然后呢，就去医院拿过药。你这可能是精
0: 神类疾病，你是一个强迫症患者，确实
3: 去的是安定医院，是吗？啊，对对对，你说对了，你说的
0: 。然后拿了药，嗯
3: 。有一次，第一次自己啊，很少用医保，没用过。然后用了一次之后，才知道
1: 这个东西好像基本上用不着我花什么钱，
2: 还真对对
1: 。嗯，尤其像你这种啊，你没怎么看过兵，你卡里还有钱，对对对，是。尤其是还有个人账户那种。对，呃，你是一年交多少钱
0: ？可能两万来块钱。对，他上的是那个高的。哦，那还真不少。不少，我上那个最低的，一共三档嘛，之前是。嗯。我上那最低的。以前是一万一千六，但是从二零二二年这又改了。二零二二年取消了中档，嗯、哦，你知道，等于就只有低和高，嗯、哦。然后低现在自己上这种就所谓灵活就业吧，嗯，呃，从原来那个一万一千六，现在可能一年得一万三千五了。哦，点儿哥，这个不知道有没有变化啊？有没有变化？我
1: 我这个不太清楚，一一直上都是这个，从父母一直上很有用，很有用
0: 。那天在群里聊天，咱还说了，就是说现在啊，以现在这个社会来说，如果说没有这个医保、医保养老保险的话，基本就等于裸奔。没错，对。你搞对象都不好搞。对对对，你就点这块儿，我还真是他说，的确是
3: 这，确实是因为这场病来的时候，你可能平时感觉不出来，但是真正。用到钱生病用到钱的时候，对对对这医保就作用就发挥了。没错，是这么回事。而且父
1: 母嘛，<笑>我不光是单位给我上这这个这些保险，我还有商业保险。对对对，补充<是>医疗补充险。其实我们单位上的已经不少
0: 了不少，你像你们这种单位，像春儿哥嘛，应、这、该、个、上的也都是那个高的。啊、对对对,对吧，上高的。春儿哥好，春儿哥一个每个月那个自费部分啊，就好几千。嗯、<笑>你想想他那保险得上多少钱？膨膨、嗯、了，膨了，膨了。所以说，就是现在这个医保对咱老百姓来说是一个至关重要，的，至关重要，是，还真是而对于这些有特殊的这种不常见的病的人来说啊，嗯、我觉得都不是一个重要不重要问题，这是救命的东西，嗯、没错，对对对，没错
2: 。而且这个就是关乎一个家庭，对吧？<没错 S 2> 你看我现在就是自从这个我身边的跟我同龄的朋友当中，有搭桥的。嗯，有拴了的，有没了的，有没了的。<对>嗯、<笑>没了那块医保不、啊？那是丧葬费，那是知道吧？火化还想报销啊？你，就说这个什么呢？就是我看我自个儿真是害怕了，嗯，然后我就给自个儿上了什么重疾险，还有这个医医保补充险都上了。听我的，给儿子也上一份。呃，对，都上了，打、嗯、他打出生就有。对，因为就是说什么呢？咱咱说句特别难听的话，万一我生了什么大病。甚至就是说，这个我可能面临着死亡的危险。嗯，你就说你没了吧？啊，对，嗯，
0: 嗯我们都盼着了，人家。<笑>但是，春哥，有一天你要没了，我们哥几个哎，别的干不了啊。嗯嗯弄一 U 盘，把乱锤水浒拷进去，绝对给您放盒里。<笑>不，春儿我给你放元宇宙上去，那更厉害、啊，永
3: 久保存、啊
0: 。
2: 你给我弄一二维码，弄我墓墓碑上。<笑>对对对,对，还必须的。<后><笑>对对,对，对，这个好
0: ，这个、好做成收费节目。对，操！给春儿哥扫墓得买票。
2: <笑>就是说什么呢？就是人家别人还得过呢，嗯、是这样，是,是没错。我不能因为我拖累了别人。<对>但就刚才大神说这个药，即便我买了这个医保补充险，最高能报三四百万，嗯、也只够我一年用这个药的。是，反正够把《水浒》录完了，
1: <笑>你你的任务也就完成了。<笑>啊、你
2: 完成了，你在背历史
0: 使命。行行行，行行其实你看咱说到这保险啊，我多说两句这个题外话。呃，我以前小时候年轻的时候，其实对保险这东西不屑一顾。对对对。但是后来为，为嘛说咱们随着年龄的增长，对这个保险好像都重视起来了？嗯。其实它有一个本质上区别，是保险行业在咱中国自己把自己有的时候玩臭了。没错没错。没错我其实挺想给这保险洗一洗的。嗯、还是那句话，咱不是买保险的啊，嗯嗯、保险也没给咱钱，咱就说这性质上。你看这个欧美刚有这保险的时候。刚进咱中国那会儿，可能是七八十年代，八十多八十年代那会儿有的。对对、哎、对，对对咱中国人有一嘛毛病，咱中国人忌讳着不吉
2: 利的东西。对对
0: ，
3: 没错，对
2: ，就就是这个什么，在近几年，就是我孩子刚出生的时候，有时候我跟我单位同事念叨，我说给孩子买份保险什么的，就那个时候还有这个年龄的人跟我说：“你这不揍孩子吗？
0: 你、嗯、看这
2: 多么愚昧。”
0: 这由于咱中国人有这种传统，对这觉得这是不吉利，接着嘛的这种，所以保险呢进中国特别的难。对，对对。而且你想，这保险这东西，它起源于那些英美法系的国家，<对>他们特别重视这个，而咱们这种大陆性格的国家呢，嗯、就是我只要手里有钱，比嘛都重要，我不赌这个，嗯，是，我也不弄这。咱这是咱们的一个传统观念，是。是是所以保险那会儿特别难。由于这个难，变演变成了什么？哎，咱中国人聪明啊，对。把保险给你玩成理财，对对对，啊，多功能险就来了，让你觉得啊，这东西不是说
1: 为了给你预防的，
0: 是让你致富的。对，哎，就有人愿意。这个
1: ，我我我说一实例，哎，您您您说，就这两天发发生的事嗯，在十来年前，这个同方人寿，这是一小保险公司，嗯，天天骚扰我。嗯，我一看也钱也不多，每个月自动从我的招商银行信用卡里划走二百四十五块钱。
4: 嗯
1: ，然后。十年了，期满了，我把这事儿都忘了。嗯，因为它是自动化，不、嗯、不需要我去交。嗯，要强那个我打电话，嗯，告诉您可以来领期满金了。嗯，你看，等于我交了多少钱呢？两万四千来块。嗯嗯，嗯嗯等于退给我三万一。这个钱啊，二百多块钱每个月，你花了也就花了。嗯、是。可是你，我现在人家让我领这个钱，说实话，我就觉得就是天上掉下来。嗯，对对，这不是一个保险公司，这是一个理财公司。你这是个定投，其
0: 实<笑>、啊、这其实也是咱们所谓这个中国特色的这保险。<对>我也有一份跟这差不多，我那是智盈人生，好像是平应该是平安的，也是十年了，今年已经第十年了。你可以都取走，嗯、但是你要不取呢，他每年扣点这叫保险成本，嗯、就可以一直保你。对、嗯，嗯、这样儿一个东西。咱继续说这个保险啊，由于就是有这种所谓的多功能的这种保险，嗯，老百姓哎渐渐的买了，可是这带来了一个弊病，就是这个多功能险的条款特别的复杂
2: ，对对对对
0: ，特别的复杂。渐渐的在这些年啊，就有很多人就说我那保险买了，它该报时都不管用，都不管用，这个那个，这样事儿也挺多的。就说那保险员当初跟我说怎么怎么地，现在又不给我退了，对吧？说交几年就不用交了，还得让我交，这样的事比比皆是，对对对。其实我想说，这原因是什么？保险绝对没问题。对，保险都在纸上了，都在字儿上，而且有保
1: 险会，对，
0: 有这个有那个控制上。咱客观的来说，这世界上有骗人的保险员，但绝对没有骗人的保险。没错，是。嗯，我身边接触很多，尤其是一些家长那个岁数的人，拿过来那个一本合同，嗯，那合同真跟着一本书似的。对，是是。你不看你就签，那你赖谁呢？对，保险员跟您说，我跟您说，这钱啊，大娘您交十年。第十一年送您火箭，你也信？那不赖你自己吗？这就一有
3: 一个有一个有一个问题，哎、就是大部分人可能还认为这个保险就是一个骗人的东西。对对对，他所以干脆就是我我我给你钱，我烦了我给你钱，我给你钱，我就不考虑这个事儿，<是>你别
2: 来烦我了、哎。对，就是另外啊，嗯、我跟大伙说一个，就是这种所谓管用的，就是说当你生病的时候管用的保险的底线是什么？嗯，凡是管用的看病是管用的保险，它有一个底线是。就是你不病的时候交这个钱全白交，没错，就是只有这样的保险在你生病的时候才管用，嗯，才可能管用。
3: 嗯、对对，借春儿哥的话说，之前也了解过、嗯、这个保险，现在可能还有那种理财性质的，有有有。嗯、然后还有一种就是什么呢？假如我十年一年交十万，十年交十万。然后呢？这十年期间，假如说如果出险了的话，嗯、他不会,会给我赔付；如果不出险的话，这十万块钱就是白交的。嗯，<反>没错。当然了，当然这个了解的不一定准确，但是有类似的有有有有有，有有<是>
0: 像点儿哥说的这种保险啊，一般叫做这个重疾，重疾是吧？嗯、重疾就好比说，嗯、呃，这个险每年交钱还不少，每年可能交好千。对，比如说啊，咱就拿癌症来举例子。嗯嗯嗯。呃，你如果不得这个癌。你这个每年几千块钱就是白扔的，对，对就是白扔了，<对>没有返还的那一天，没错。但是你要是得了这个癌，一次性给你几十万、几百万，根据你保费而定，在给完你钱的那一瞬间，这个保险作废，对，没错，是这样，以后
2: 想上也上不了了
0: ，<对>没错，没错，因为你在人黑名单里，对，对他跟医院应该都是挂断对。其实啊，我觉得咱老百姓应该有一个嘛意识。就是这个愿赌服输意识，咱说的不好听点就是别老寻思自己怎么合适。嗯，你一个保险又得给让你觉得得跟那个理财一样，得给你每年得四点几、五点几的那个那个利率给你，然后你得病他还管你，有这事儿吗？你告诉这样保险公司谁还干？那个对对保险公司也是拿你这份钱融完资去投资去，没错，他得挣多少钱呢？就是他才能给你赔着。对呀，是。咱就说咱开车的这个交强险，对对吧？包括开车商业险，对，这都没有理财性质。对呀，对,啊、对，这种保险是真正出了事儿的管事儿的。对对对对，你像那种综合险，咱所谓的综合险，它只要里头理财成分越高。它的保病成分一定越低是，是是没错，就是干着没有两头甜。哎，对对，嗯、俗话说。<笑>所以说这个在保险，咱这个题外话，咱多说两句，啊、嗯，咱还回到咱这个主题，嗯、回到咱这主题，嗯、就是说这个添加剂药的这、嗯嗯、对对,对呃，有很多网友啊就在那说，就说你们这个药业公司就不够揍，你知道吗？你们能从七十万一剂？降到三万块钱一剂，那你们这里头有多么大的暴利？你们就没有人性？嗯、对
2: 对对，知道吗？这种声音，我反正个人是觉得挺愚昧的、啊。是这个药，这个东西啊，你要是论论它这个物料成本，嗯，哪怕是卖几十万的药，它只要是西药，无非就是个分子式，对对对吧？对，对成本可能那一片药或者这一剂药，嗯，它虽然说卖多少万。它可能成本也就几毛钱的事儿
1: 。这个按我们这个行业讲，就是什么呢？嗯、直接成本和间接成
2: 本。对，但是它的就是刚才刚才就是说，你说这个间接成本，这个药企研发这个药，它的时间成本还有投入的人力、嗯、物力、财力相当的高。对，没错，动辄就是几亿、十几亿，乃至几十亿、嗯、和十几年、几年的这个研发过程
1: 。还有你花了这么长时间，花了这么多年。啊，那么多钱，嗯，不成功的，嗯，对对对,对对对对，对吧？怎么成功率就百分之百了
2: ？我就这么说吧，如果这一片药卖你五万块钱，你觉得贵？但是我告诉你，那是第二片的价，嗯，对，头一片可能值五个一，对，没错，而且像现
0: 在有很多这种小众的这种病啊，咱说白了，人家都不给你研究这个，对吗？研研究一个有效一点的感冒药，受众多大？是是是。对吧？你说这全世界这好几十亿人加一块儿，就那么几万个人得的病，人研究这药，人卖谁去？嗯，你要是要就嫌人家卖的贵了，又接个那个的话，那人家不研究不好吗？对呀、啊，晚提、啊、会儿不好吗？就是，<笑>你嫌咱做付费节目，咱不
1: 做不好吗？啊、就是、啊
0: ，<笑>对吗？一个道理嘛，对吗？所以我就感觉，嗯、啊，你像这个群众老百姓啊，对这种东西还得多理解。对，对你看咱看过那个电影《我不是药神》，<对>是是，对吧？呃，那个片子我不知道你们给他定义为什么片儿啊？嗯，是什么谍战片、警匪片啊、嗯？对，我给他的定位啊，呃，可能和很多人都不一样。嗯，我给那个电影的定位定位成嘛热
2: 血片。嗯，没错，差不多，没错，差不多，不多没错。因为这个怎么说呢？咱们咱们就说这个《我不是药神》这个片子里头，谁错了？其实我觉得谁都没错。哎，病人也没错，主角也没错，药伤也没错。那谁对了的？村儿哥对了，<笑>这个事儿是这么个事儿，就是说嘛，这个法律的发展，法律的发展，你看咱们这个古时候的法律，基本上是以这个唐律为一个基准，然后一直到这个宋朝的律、明朝的律、清朝的律，基本上都是从唐律沿袭下来的。嗯，那个时候它变得就慢，因为那个时候社会它发展的慢。对，但是咱们现在不一样，法律的这个完善的过程。跟这个社会的发展过程是相对要滞后一些的，
1: 对是对吗
2: ？甚至于说，咱们说句稍微过分点的话，就是某些个法律的完善，甚至是需要一些个非法律的行为来推进的，是
0: 需要牺牲的，<对>是吧？对对对，是
2: 需要牺牲的。现在咱们就都
0: 盼着这个抖音法赶紧上线了。嗯
2: 、<笑><笑>就是说，这个咱们再再回到这个，就是《我不是药神》这个电影来说，你是一个成年人，这个主角他做出的那个。是他的自己的选择，嗯，他为自己的选择，也付出了自己的代价，没错，是他选择去承担这个后果了，嗯，我觉得这个没问题，没问题。然而，这个电影最后给人的一个特别有希望的结局，对、嗯、他出狱以后，这个要进入医保了，嗯，那么就证明他这个行为成功了，嗯，对，是有价值的，对。他的行为并不是说我要挣多少钱<错>或者怎么怎么样，或许他开始是这样
1: <他>哎，对，后来就不是这样，他还是希望治愈更多的人，对，而他纳入医保，他不就是成功了吗？对，就这哥们在做这事儿的时候，
0: 一点点自己的觉悟提高，哎，对啊，<是>所以为什么我管他叫做热血片啊？因为咱们看过很多热血片这个热血片往往伴随着什么？呢、嗯？伴随着一些不太切合实际的这个魔幻现实主义的东西。嗯嗯所以它也影射出来了什么？影射出来了，你光靠一腔热血，有些时候是解决不了问题的。嗯，咱现在就是也是只是靠这个法律一点点健全，而且这里还有一个什么问题？有一个现实问题，嗯，就是钱不是随便可以印的。对对对对吧？你看这回这个七十万的这个药之所以能走到这个谈判桌上，嗯嗯，有这个资格有这个契机去谈，嗯，嗯嗯嗯是因为这个有一款进口药。哎，也进来了，和它是相同功效的，有这个竞争意义了。是，如果没有这个可比性和竞争意义，我估计人家还不降价。
3: 对，还是垄断性。没
0: 错，对。这个很多事情就怕一家一家独大。是，嗯。你像咱这个今年这个医保账户，咱就说，嗯，嗯，刚才咱也聊到了，这个医保从二零二二年要增加了，要缴费要缴的更多了。嗯，就是说账户里的钱是有限的。嗯，而现在人们呢，越来越紧活。对，是对吧？毕竟秦始皇不在了<对>啊，六十<对>岁不活埋了。<笑>现在咱们在交那天，我跟我爸就说：“我说爸，今年我的保险又得多交点钱了。”嗯，我爸说：“为嘛？”我说：“那为嘛？那就是因为我们交的钱不够你们花的了。那”那没错，
1: <笑>我们家这这个这这朋友们知道，嗯、我们家九十岁以上不是蒙。哎，而且老几位挣的还都不少，你们典型是那种长寿基因家庭。哎、我也有一
3: 个朋友，就是做医疗这块儿的。哦，我们朋友就经常会跟我说一些他们之间的这个嗯、这些事儿。他们就现在也在说这个医保，他一直也在寻求出路。嗯，寻求什么什么出路呢？就是能不能产生更多的经济价值？哎，然后他们现在有一套比较合理的方案，但是这套方案呢不一定能落地。嗯，也也看得出来
0: ，就医保这块他也在想办法的，在自给自足。是是是。那点儿哥说话这声音啊，我忽然觉得有点像白杨老师，甩门了，甩门了，甩门了，有点像乾隆白菜那口啊，是吧？哎，有点那意思。你看，其实点儿哥说的这个，的确是对你作为这个医保，他是必须寻求出路的，是。尤其像今年，你看啊，呃，从一九年开始这疫情，嗯，你就说这些疫苗，这些什么，甭管是研发的这个费用，还是说在这个免费啊、嗯、什么打呀这些<对>这过程中。你你想那是蒸发掉多少医保账户里的钱？对对,对吗？而咱这个，咱我印象里啊，从疫苗一出来，嗯，就是免费的，对对
3: 对吧？咱中国
2: 反正从出来那天就是免费的，嗯。可是就是说，你们知道吗？我听说啊，咱们这个什么科兴啊，他们这些疫苗在中东给那些个狗大户打。嗯，二三十万一下，没错
3: ，不新鲜。对
2: ，因为中东不是进口咱的
0: 这疫苗吗？这是疫
3: 情，不是疾病，这是俩概念。这是这是一个特别特别着急的一件事。对
0: ，大量的阿拉伯国家用的都是咱中国产的这疫苗，呃，背到每一季上的话，一般都是两针嘛，对吗？对，每一季是人民币二十万上下，嗯，至少是有那么几个国家是这个价。对啊
2: ，不去，咱凭嘛？你把白打呢？对，对不对？
0: 咱都白打三针了，就是。
2: 这个钱从哪儿来
0: ？咱说白了，嗯，就是从医保里来的。对，没错。医保的存在，它一定它有一个核心是不能变的，就是要保证更多的人的利益。是是，是对于更多人是公平的，嗯、对这个意义是不能变的。嗯
1: ，咱就这样说啊。你看，我们家现在目前就我一个人工作，对吧？就我一个人交医保，哎，对吧？哎、可是有多少人享受医保？就是，对吧？嗯嗯对，而且这个老龄化各方面的问题。就是其实出钱的地儿挺多的
2: ，对对，你就包括国家现在也在调控这个事儿。这个目前咱们这个农村的这个新农合，他们不也<对>不也有医保嘛？从这个政策一出来之后，反正开发区那边就是说什么呢？开发区的工作人员职工吧，医保个人账户里的钱自己可以取出来百分之七十。哦，他也是在调控这个账户，避免就是社会矛盾的产产生、嗯。对对
3: 对，春哥说到这个了，嗯。就是回想几年前，嗯，嗯过去还有那种拿医保买锅买盆儿去、买碗买勺去那种。呵呵那个时候，国家肯定也是注意到了，然后一点点、一点点的成，一点一点完善，是是没错。没错
0: 这个啊，其实医保的这个重要性，咱已经就老生常谈了。嗯、对，但是其实还是有很多人对此不屑一顾。嗯、对你就像刚才春哥说这个新农合的推进，为什么这是预防社会上的一些？有可能引发的一些问题，对你就是现在有很多这个农民没有这个意识，对，又又是说回咱这个民族性了，嗯，咱是一个储蓄型民族，对，是，对吧？大陆国家，对，咱就觉得这钱我只要埋墙里是最最保险的，对对对，对吧？你看那农村，那一把房，可能地底下还埋着元宝了，对，这是咱的这个民族特性，是，所以在农村推行医保其实很困难，很困难，真的是特别困难，而你要不推行的话，几年之后。他们老了，并且呢，这个意识和城市这个一线意识也接轨了的时候，他们发现他们看不起病的时候，那这个社会是要乱的。对对对，有那
1: 那会儿他不说他不交医保啊，对，就说我看不起。没错，中国多
0: 少农民？咱咱们多半个国家
1: 的人口是农民
2: ，咱们是农业大国啊。对
0: ，这绝绝对是会导致社会割裂的一个特别大的问题。我我记得我在某一个这个呃什么综艺节目里头，啊，看过一个就是乡村农村这个意识的一个问题，就是嘛呢？他们这个地方，呃，要来这个也不是拆迁吧，就是征用这个宅基地。嗯。哦，你可以选择让人征，也可以选择不让人征。当时就有那么几户，咱说可能是这个没那么多事儿的，嗯，或者是相对意识超前的，让人征了。嗯，征完了之后，当时啊，看着是吃亏的事儿。嗯嗯，哎，过了这十多年，分红啊，嗯，对对对，这个包括现在这个土地的这个性质一改变啊，人家得了好多利了，然后全村人就不干了。嗯嗯。就在那闹混嘛呢？就说你们这事儿是没告、没通知我们，我们不知道。嗯呃、这不就跟这个新农合医保这性质是一样的吗对对对对？对、嗯、为嘛现在让这些社区的干部，尤其是这个农村的这些干部，去深入到这个百姓家里一户一户的讲，嗯、一,户一户一户的讲？对对,对对。最
1: 近呢，我就哎呀，我又干这项工作，就是我们有一个就是跟维稳有关系，嗯、叫社会稳稳定性评价报告。嗯嗯。嗯其实这个呢，就是对于拆迁呐、征地呀。一个维稳的一项工作，嗯呃，这些社区干部，包括这个郊区、嗯、这个街道办干部，嗯嗯、那是真的是家家户户人人去宣传，没错，是，也不好，不太好讲得通，真不太好讲得通。其实呢，现在很多农民也不种地，嗯，那个他地，有的人就是我宁可荒着，嗯。他也不会去，就是让你争走。其实你，比如说我招商来，嗯、我干工厂或者是修路，嗯、就还能解决当地的就业问题。哎，对，是。你
2: 就想想吧，咱这还是就是大城市的近郊呢。对呀、啊，广大农村呢，啊，那不是加一个更字儿吗？啊、对呀，
0: 对啊、而且农村在这个健康医疗这块的意识啊。他可能不一样，这个没有什么高低贵贱之分<对><吧>，对对对，这是一个这个传统观念的问题。是，是咱说白了还有客服的呢啊，对呀、啊，<笑>对吗？他客服上医保干嘛呢？他,他,<了>他可
3: 能觉得这个地儿如果没有了，嗯。我可能生活来源就没有哎，嗯，它其实是一个意识，并不是行为上的。对对对，量的你不也不重吗？嗯
0: ，你真得癌症了，咱开玩笑说，哥，咱哎呦我操！这个首先咱知道，癌症在现在是不治之症。对，这个是作为一个社会人口啊，应该具备的最基本的一个这个对地球的人质。对对，这
1: 属于人质问题，对吧？
0: 癌症现在没有一款所谓的特效药，就一定能怎么样？对，咱抛开刚才说那一百二十万那个啊，那个咱都没吃过，咱也不知道，对吧？麻屋子，咱也没尝过。你操，最好。不长，大部分是淀粉，对对，吃多也解饱。哎，但是在农村，有些人一听得癌症了，首先基于他不觉得这是个不治之症，嗯嗯，对的情况下，人可能还选择顶个线儿解决这个问题了，嗯，对吧？这是一脉相承，他爷爷就那么看这病，对他爸也那么看这个病，到他这儿自然而然的这个事儿就他顶个线儿可能就能好了。对，因
1: 为中国还是咱上回也说是一个经验型国家，没错。啊，它很多还是基于前辈怎么做，<对>我还要怎么做？对,对
0: ，所以这个医保的问题啊，你看咱聊到这儿，我又想到了另外一个这个思想上特别冲突的那么一个点吧，嗯，嗯就是说这个天价医保，嗯，咱们是不跟他谈判的，嗯，对，这也是咱们现在这个医保对于药企的一个态度，嗯，是，是就是我们会尽我们最大的努力，嗯，去争取让一款天价药。变成能接受的价格是，并且列入这个医保的范围免对对对对免费的这个范围之内。嗯，但是同时，我们不与恐怖分子谈判。对对,对，没错，这逻辑是一样的。嗯、没错，没错。你看有很多药啊，呃，抄起来就像咱之前说那一百二十万的那个药，嗯、就是所谓癌症的特效药，嗯、为什么连谈都没谈？嗯，因为第一，首先他没有降价的这个意愿。嗯。嗯这么高的一个价格，嗯，这个钱如果咱把它列入医保了的话，嗯，那么意味着这个钱是蒸发掉咱全国那么多交保险的，没错，对，是。作为医保局，有义务让这些交保险的人的钱不被药企的商业行为蒸发掉。对，是这是医保局的义务。对、啊，否则的话我还不乐意呢。没<错>这是
1: 接溜这块儿吧？对对，对嗯
0: 、村儿哥毕竟现在没有这毛病。对对
2: ，所以他肯定不乐意、啊。得村儿哥得录完那个水《水浒》。你看这个什么？当年这个美国奥巴马上台的时候，他是这个民主党，共党。对，他是民主党这块的，他在美国推行的这个全民医保，就引起了好多这个中产阶级的反对。啊、没错，因为这些中产阶级认为这个对我不公平。那些个不工作的人，他为什么也要有医保？怎么说呢？我国这个医保啊，还是非常人性的。的确，这么回事儿，医保必须兼具这两个责任。
0: 嗯，就是让咱们更多的人受益。嗯，是。但同时不接受绑架。对，是对吧？你哪怕这东西你再有效。他就能治一个人，那么就咱总说的那种悖论就出来了。甭管是倒叉呀，嗯，还是那个那在海上那叫嘛嘛悖论，还
2: 甭管嘛悖论。哦，行，那那个悖论
0: ，对，那个悖论就出现了。其实这个才是现在医保我觉得最核心的一个这个争议所在。嗯，就是要不要放弃少数人，当然不要。对对对。那么要不要为了少数人牺牲掉多数人？我觉得也不
3: 也不要。这得
1: 找到一个平衡点，没错，挺难的。
3: 其实就是药企的那部分利润和这个医保这块能承受的能力，哎、这块的博弈
2: 。即便是刚才咱们说的这样，这个医保局应该它也有一个谈判的底线，就是说什么呢？这个一个药企研发出一种新药来以后，它肯定是需要一个时间的。对，是。他得让至少得让这个药企把应该收的成本收回来之后，没错，他才能去谈判，不然的话也是没有空间的。对
3: 他最后医保局心里那个价位，他应该是算过啊，肯定的，医药企业肯定是能接收的。啊的嗯
2: 、
0: 对，他是根据这个每年新增的这个病例和现在这个已有的病例，嗯嗯、然后需要用多少份儿，嗯、然后折合到这个药企的这个研发费用。和每年他们大概进了医保之后能多卖多少份儿？对，它一定有一个公式的大数据嘛。
3: 这个抖音看过一个视频，这个视频就是讲什么呢？叫灵魂谈判。医保局的代表跟药企的这些代表去谈这个事儿。我我现在有一个多大一个数量？嗯，你这个要如果降到我们能接受的范围，让你这个要进医保，嗯，我能给保证你一年有多少的量。哎你去拿量跟你谈这个价格就是用
0: 量养这个家，就是一乘一百和一百乘一，啊、没错，最后都是进一百块钱。<对>这其实是一个什么？这是一个带有极强的人文关怀的商业谈判。对，没错，嗯、两面都兼顾到了。是这样，嗯、是这样。其实说到底啊，这还是因为好事导致的。什么好事是就是人进活了，嗯、对，是对吧？对呃，然后呢，老龄化社会随着也就来了。你看以前啊，在我咱印象里，这个人。中国有句老话，人活七十古来。没错，是不惑之年嘛，就是。然后咱们那会儿小的时候，在马路上，你单方看见六十岁的人，我记得特别清楚，这是小事。家里叫的是六十岁的人得叫爷爷，对，是，对，对，对吧？六十的叫爷爷。但是根据现在最新的联合国这个发布这六十岁还算中年，中年，还算中年了。而咱身边儿的，看看点儿哥太有喜感了。而咱身边的这个父母，嗯。现在基本上除了这个的身染暴病的，啊，对，嗯，基本现在肯定都在，是，甚至爷爷奶奶、姥姥姥爷还在的，都不不都不是少数。对，您奶奶不就还在的吗？是，所以说，由于这个老龄化社会啊引发的很多问题，嗯，然后包括咱接下来要说的这个第二个话题，其实跟这个事儿也有关系
1: ，对，而且关系很密切，很密切。很密切。嗯
0: ，这个事儿我相信这个关注新闻啊、关注网络的这些朋友应该也都知道，就是这个恒大的倒台。对、嗯，对吧？恒大的倒台，它不只是一个恒大的没错，嗯、这是标志着咱们中国近二十年的这个辉煌的房地产
2: 行业的一次倒台。对，反正我记得啊，就是十几年前就曾经有一个就是经济学的专家说过，嗯、中国的房价要正式的往下降的标志，就是国内的主流房产企业。可能会有倒台的，从这个就这。这是一个标点对开始对，我现
1: 在还是深有感触的啊，就、嗯、就是春哥刚才说这观点，嗯、为什么呢？因为我每天都要接触这些个基建项目，对、啊，就是这几年有这么个三四年吧，嗯，就是地产项目，嗯，民用的啊，嗯、地产项目越来越少，越来越少，这个公建项目，嗯，还有一些个公共基础设施项目，嗯
4: 嗯嗯。
1: 嗯嗯好像比例越来越高。嗯,嗯
2: 嗯，哎
1: ，这个这个应该就是春哥刚才说的那个
2: 。你看，我们有一个朋友，大婶也认识。嗯，他从大学毕业就一直在房企工作。他是什么呢？做策划的。嗯嗯。新开一个楼盘，他去做对策划总监。嗯、然后这个楼盘卖完了之后，他再换下一个楼盘或者下一个公司，对，再去做策划总监。嗯，就这么可能，他得干了有十来年。他
0: 们这属于那种什么职业经理人团队啊、呃？
2: 对。但是就在前几年。前那么一两年吧，这个朋友突然就转做行政了，也是在房企里头、嗯，就是
1: 没有这么多项
2: 目。对
0: ，这也是看出来这个行业的发展方向。对，是。你看，可能有些朋友对这个事件啊还不太清楚、啊，嗯、咱大概先捋一下这个恒大这件事儿啊。嗯、其实是在十二月三号的时候，这个恒大在这个港交所，因为、嗯、它是香港上市的嘛。嗯在港交所公布了这个无法履行二点六亿美元担保责任的这个公告。对，嗯嗯,嗯，这话拿人话来说，就是我现在欠二点六亿，我还不上了。对对，你知道吗？二点六亿美元啊！然后如果不出意外的话啊，在宣布了这个之后，它也就等于正式进入了这个破产重整的这个阶段啊、嗯，还不是重组啊？要重组就事儿就大了。对,对对对对吧？它是重整。嗯当天晚上，广东政府就连夜的就约谈了这个徐,徐家印。嗯,嗯。嗯嗯而他这个二点亿美元是
1: 恒大总债务的百分之零点五，差不多，哦、差不多，想象一下。嗯因为他这个跨的领域很大，没错，对，然后他不光是地产，嗯，又玩散子又玩剑啊，可不嘛，对对对，他又有地产，又有什么呃水，嗯，对吧？咱都知道、啊、恒大冰泉啊，恒大冰泉，然后恒大什么童话世界，这是恒大
0: 这个这次出事儿的，我个人觉得的一个挺关键的原因。嗯，你看啊，他这次这一倒霉了之后。一出这个问题，他的所有的产业，房地产不用说了，对，然后他还有酒店，咱天津都知道恒<对>大酒店老大哥跟，跟跟皇宫在的，然后他还有自持的金碧物业，对对、嗯，这物业你别看就是就是跟保姆在的小区保安嘛，但是这这其实是一个很大的盘子没，没错没错，对吧？物业公司这是很大盘子，他自持的。然后恒大足球这都不用说了，对,对,对,对,对吧？嗯、对恒大那投多少钱？对,对对对。而这些其实对于房地产来说，总有人总说啊，恒大就是买这些球员、规划球员，弄赔了。哎呦，<才 S 1> 那点儿那点儿钱杯水车薪，没错，真的是杯水车薪。我觉得啊，真正,正要是说这个恒大走向这个这个这个，咱、这个、不能说人家灭亡，人还没灭亡，嗯嗯<对>嗯，嗯<后>头哎。走向倒这个颓势，颓势，颓势，颓势，走向<士>走向颓势这几个原因啊，我个人觉得有这么几个原因。首先，他之前拿地拿三四线城市拿的特别多，对对对吧？恒大主做这个三四线，<对><对>你看包括在咱天津，恒大做的更多都是外环线外头的业务，没错、嗯，是懂
1: 市里基本没有。
0: 恒大房正经不错，我之前跟锤儿哥、董立湖去好几回了，知道？我就一直就看上董立湖恒大那。当时他
2: 那当景点玩儿是
0: 。的确啊，建制特别好，百分之六十以上的绿化率。对，就是夏天蚊子多。没错。嗯。你进去跟公园赛的那地方。
3: 对，我本身我说一句，我也是搞建筑的。对。那个也有耳闻，恒大的这个质量
1: 还是不错的，是是是，确实是
2: 。而且这个叫什么呢？冰冻三尺啊。它不是一天冻上的事，是哎，罗马它也不是一天建成的。对，一天得的病，一天治不好，<笑>够骚的。<笑>骚的就说这个恒大地产，他们这个资金链断裂，也不是说从十二月三号开始，没错，没错，对吗？就当年他们就是高调的搞这个锦园足球，嗯、投了一百七十个亿、嗯，最后以什么收场呢？巨亏七十三亿。嗯，然后又投这个叫什么恒大秉权，恒大秉权投了六十个亿，二十亿给卖出去了。又亏四十个亿，四十亿这，这这只是咱们能看见的四十个亿。嗯，嗯它内部肯定还有，就是说别的平衡的平衡再讲，再加上它四十亿肯定是打不住的。对，是。然后呢，又投这个叫什么呢？恒大粮油。哎呀，恒大粮油两年之后，也是这个转手给卖出去了，亏损程度不知道。还有什么呢？恒大汽车，这咱咱都知道吧、嗯？对对,对是恒大汽车啊，恒大汽车到现在也没造出来一辆车，对,对一辆车都没造出来，<是>三年巨亏一百八十个亿。这是多少钱？而且就是说他们在三线、四线城市买地，还有一个什么呢？他们想的应该是赚杠杆的钱，没
1: 错，<对>没错，对吧？对，他这个
2: 干这么些个，赔这么些个，就是俗
1: 话说得好。<笑>是吧？用俗话有哎，狗揽八炮屎是泡泡
0: 舔不净。现在他这个恒大一倒台啊，涉及到的问题特别多。首先啊，上中下游产业链全完蛋。对对对，银行收回贷款，工地儿工人这头收不着钱。嗯，然后材料方呢回不了本儿。对，老百姓这头交完首付的房子下不了多少。
1: 对，一开始他还承诺嘛，那个期房要不就给房，要不退钱。退钱。对。这个我呢，其实是恒大的一个合作方。小皮是这个工作性质是吗？嗯，砍茶。哎，他欠我钱其实并不多。嗯，然后但是我属于五大责任主体之一。没错。嗯，我呢一共接触恒大两个项目。嗯，一个就是大成说在博龙湖的一个住宅项目。嗯嗯。那是应该是在三四年以前，这个项目呢还是按期、按合同的支付节点给我钱了。嗯，但是呢给的是半年的承兑汇票，哦、哎，没有现金。然后呢，到半年的时候就跟我说：“嗯，你这个汇票能不能延期？延期我给你贴息，知道这就证明他，他资金运转并不哎不太好。”然后我就告诉他：“你贴多少息，我也不延期。”嗯，赶紧给我结到位。嗯，结果隔了一段时间吧，给我结了。第二个项目呢，就是刚才咱说的恒大汽车。嗯，在天津要捞一个，当时要捞一个北方的一个新能源汽车基地。嗯，这个。勘扎项目也是我们做的，嗯，知让恒大，嗯，相当大这块地，嗯嗯，反正到现在还没给我结算呢，这个出手就无低，是，嗯、而且我觉得就是恒大
3: 他妄自揣测
0: 一
1: 下，嗯他可能也
3: 是预知到这个房地产行业不是那么的好，没错，
0: 之前不都降价销售吗、嗯？对，然后
3: 他就想触摸更多的产业，想分散一下这个这个风险，嗯，但是呢，可能还是来不太及了
0: 。倒霉就倒霉这了，你看我说一下我的这个看法啊，嗯、为嘛刚才咱直接一说这个恒大这件事儿，我就以这个老龄化社会切入的，对,嗯、对吧？你应该注意到了，嗯、他们之间这个原因在于哪儿啊？你看，现在倡导这个二胎三胎，嗯嗯，对吧？这是咱现在可以说是基本国策之一了，是对。原因是什么呢？就是因为这些年的这个出生率普遍下降，对，嗯老龄化对于任何一个国家来说，肯定不会有好处。对对对嘛，这也是一个积极的导向。这个生三孩啊，嗯，国家不都有红头文件了吗？是，对对对。党员的那个，对对对党员的那
1: 个
0: 。而这个出生率低，不愿生孩子，这里有一个很大的原因，就是结婚难、买房难的问题。对对，对对养孩子也难，对，成本太高。所以国家一直现在就在倡导一个什么问题？就是说，这个房房住不炒，对、嗯、这个概念是房子是用来住的，不是用来炒的。这是我那年习主席专门专门听了这么一句。对，嗯、没错，咱现在很多的这个核心政策都指向这四个字。是是，咱得说说这个，呃，这个条文是什么？嗯嗯，在去年八月的时候，这个首先央行就给这房企啊画出了三条红线。嗯、对、嗯，这三条红线分别是嘛呢？是剔除预收款后。资金负债率大于百分之七十，净负债率大于百分之百，现金短债比小于一点零的这三种情况，这是这三条。嗯，嗯然后它分成四个档，那这四个档是不得有新增的这个负债，然后呢，负债年递增速度不许超过百分之五、百分之十、百分之十五，分分的这几个档，一个是没负债，一个是百分之五、百分之十和百分之十五。嗯嗯，用简单的话来说，用人话说啊，嗯嗯、就是嘛呢？你现在想拿新债还旧债，这个路行不通啊、嗯！这是核心。嗯，而你们俩人都是干建筑的，小皮和这个点儿哥都是那么多年在建筑行业里混的，嗯、你们太明白这个行业都是年底，可能你垫资垫到年底，咣啷一下给你怼上。对对，对就大量垫资的行业。这
3: 个
1: 行业呀，嗯，玩的就是一道资金链，没错
3: 。这个房地产，这个我大概了解一下，嗯、它应该就是什么呢？我先拿地。启动资金最起码的，有，你<错>不能没有启启动资金。我拿<对>我拿个地，我拿个地立了项之后，拿这个项目去贷款，对，再拿下块地。哎、这个这个钱什么时候回来？什么时候房子卖出去？什么时候？没错，嗯、他甚至给底下就是施工方结钱，这些东西都没谱的事儿。什么时候回来钱？什么？这是最早的时候，现在可能想对国家出这些政策规范一些
1: 了，还好一些。哎，嗯，这个啊是什么呢？过去。嗯、是一立项一有开工证，就能预售房。嗯，对,对对对，你就开始卖房了。嗯，是。后来呢，国家也是管控，因为这里头啊事儿太多，什么老百姓啊这那个，就是也是确实损害一些老百姓的利益。嗯，后来是什么呢？你主体封顶刻意卖房、嗯嗯、啊，这个保证就就确实是落实了很多。啊对对对然后呢？现在只能保证什么呢？就是这个房地产商什么的，嗯嗯、就只能保证农民工欠款问题。是、哦，啊，就是你跟他签合同，比比如说恒大就是这样的合同的附件有一个是什么呢？就是保证农民工欠款。嗯，就是他给你的钱，嗯，不论多少，欠付农民工工资。因为这
0: 个，嗯、咱说句那嘛的话，这也是个风口浪尖儿。对，是因为比较敏感。咱说白了，农民工毕竟社会上相对来说生存最困难的群体，建保障他们。嗯，像点儿哥这些吃得饱的，欠你多少钱？反正一对对对。我跟你说，我们
3: 现在结账的时候，都是要施工人员的，包括工人的这些，他们的用他们身份证去开卡，然后甲方才给我们结钱。没错，直接结到人家工人的账户上
0: 。谁先抛出了这个？对对对对，把你们这一层资本家先剔除。没错
1: 没错没错，不给
0: 你们剥削的机会。我
1: 也得上保险。所以你像我们的。为为嘛没这事儿？我们的那个农民工没有，都是自己单位工人，不、嗯哦、存在这问题。哎
2: ，咱们也不知道这个恒大集团内部它的高层决策是相对滞后的，还是怎么回事？你看这个就是同样啊，也是房企，这个万达人家也曾经面临过这个问题，但是王老板呢，人家就壮士断腕，该卖的卖。对，嗯，恒大现在有好多这个资产卖已经有点来不及了。
0: 这个其实也是多方面原因。刚才点儿哥说到了一个，他<对>这个经营方面的比较比较广，对吧？嗯、而我个人觉得这不是一个好事儿。你想啊，咱捋一捋恒大现在做的这些东西啊，恒大首先房地产，对吧？然后足球，对，呃，他还有理财，对吧？对恒大还有理财，然后弄这些快消品，就恒大冰泉这水、嗯、然后酒店、嗯、这些东西，你想想，这都是变现很慢的东西。对是对这都属于什么？这属于传统经营类项目，没错。嗯、而且这样东西不但变现慢，负债率还高，没错。对。然后恒大呢，之前拿地拿的又巨多，对对、嗯、对吧？他是属于那种干到最后甚至都有点空中楼阁了，对对、嗯嗯、对吗？它那阵儿都不叫拿地，叫扫地，没错。然后他的高管，刚才春哥也提到他高管那块是不是？他高、嗯、管每年的这个高薪分红全是现金，没错啊，你知道吗？导致他这个现金流的下降。所以说恒大这个企业，在我看来啊，它是一个非常传统，并且已经有一点老态龙钟的这么一个企业了。对对我给你举一个简单的例子，你就说他拿房多狠啊！咱就说咱天津，嗯，咱天津有一个恒大乐府，我不知道你们知道不知道，应该、嗯是,嗯、是在春儿哥跟点儿哥那儿不远，津、嗯、南对吧？是那块地方可以说是津南帝王级别的地方，对，没错，嗯、对嘛？当初这块地起拍的时候。是十点二六亿起拍，嗯，当时就咱能想到的天津这些大的房企嘛都去了啊，嗯，经过了二百六十七轮的竞价，嚯、嗯，恒大最终的拿地价是多少？是四十二点六亿，哎呦，溢价率
1: 百分之三百一十五拿的这块地，嗯，那楼面价得合多少钱？楼面价合一万五左右，哎呦，你不你不卖到三万五，你就挣挣不回来钱，没<错>可是那地段三万五，你说谁费劲啊？对对对
0: ，而且。不但是说这个它卖不出去的问题，这个房子现在基本就已经荒了。那天我从那儿过，我看啊，呃，楼的大型已经出来了，嗯，就基本都已经盖起来了，嗯，嗯嗯可能就是一般盖房应该最后是上玻璃，对吧？那个楼、嗯、外延、哎，对，楼体起来之后最后是外延玻璃这块，对，对嗯、有的楼玻璃还没上去，但是所有的楼体小小区形状已经都开了，就是主体完了，其实就，哎、但是已经停工了，嗯、且永不可能开盘，按现在这样。那就烂尾了呗，就是等于这四四十这四十二亿，咱刚才说的只是拿地的钱对。啊，对对，施工建筑这些就等于砖了啊，建安费就是这这你懂
3: 啊，建安费
1: 一平米好几千，没错，对吧
3: ？这牵扯的东西还挺多，太多了。先别说买房的这些人，就是开售之前的这些手续、前期投入，对对对对吧
1: ？你太
0: 多，别说恒大全国这么多的这个地块，咱就说咱这一个恒大这个乐府，咱眼前的这个地方，欠了多少人的心？嗯，签了多少施工方的这个料，对吧
1: ？他这个房啊，嗯嗯、就是你，比如说他 40, 40 ，他要四四十多点一，嗯，拿这块地，他现在这块地至少赔了七十个亿，你看看，我操<塞>，你就想吧。嗯<对>就是这只是恒大所
0: 有亏损项目里头的杯水车薪的一个，只是离咱近，咱最可能就是
1: 一滴而已，<笑>就真的
0: ，只是一根毛而已，<笑><对>骆驼身上的一根草而已，一<笑>九牛一小毛，并在一小角。哎呦<笑>，够骚的！那<笑>所以说，基于这样的一个情况啊，咱说恒大归说恒大，这暴露出来了是现在全国的一个导向性的问题，嗯，对吗？你看所有的房子人都说，哎呀，房价便宜了，房价便宜了。其实啊，咱说心里话，我天天也总关注房价，因为我这些年家里头一些变故有这个诉求。嗯嗯，嗯其实你说真正降了多少啊，嗯、并没有说降了多少。嗯，而且之前一直都在那打折打折，那不国家最近我记得又出条又出出了一个条，就是限制这个降价。对对，对是吧？也是维护这个市场稳定。对，哎、这国家这块我
3: 觉得啊，就是它一方面是要控制这个行业野蛮生长。哎。一方面还要保持这个行业它能良性的生长，对对对，因为这一个行业它带动的牵扯东西很多，那建筑材料这块是一方面，还有其他的饮食餐饮，包括对吧，皮爷这个娱乐场所对吧
1: ？哎，这个我不太懂
2: ，怎么怎么怎么讲呢？就是不能让这个泡沫啪一下爆了，得一点点的往外撒。但
1: 是泡沫也不能继续再生涨啊！对对对，没错。您想，
0: 这个泡沫如果再涨下去，老龄化更严重，这一定不行。没错。而如果你把它捅爆了的话，我跟您说更不行，因为咱中国人又说回来了啊！刚才咱这期其实一直围绕着咱中国人的性格。嗯。中国人讲许老婆孩子热炕头，对，得守家带地，对吧？你真是咱说白了就是存款，嗯，对吗？然后有房。<对>然后挣一辈子钱换成房子，嗯、你的钱不够买房，你都得借钱让自己先有张房本这是咱们中国人的意识。对,对,对，对你要是从调控上把房本这个东西弄成一个不值钱的玩意儿了，嗯、那么全中国老百姓
2: 的储蓄的东西一下就全没了。没错，社会是要乱的。<错>上世纪八九十年代的时候，日本那个泡沫已经成什么样了？
4: 嗯
2: ，当年全世界可能就是日本人最有钱，那个就是社会形态跟咱们之前几年。是有点相似的，所以说这个前车之鉴必须要要警惕起来。而且咱再说啊，这个泡沫肯定是不能不能爆，嗯，因为啊，你要算
1: 全中国，咱不仅仅是恒大，地产行业如果要是真的崩盘了的话，有多少人得失业？没错，对对，对<错>而且还有一个就是相对于现在啊，就这个薪资方面，嗯，地产方面这个这些公司的职员。我认为啊，在薪资上可能还是较高的，嗯，是，嗯，对吧？一下没有收入，这个我觉得对于稳定这也不是好事儿，这<对>
0: 这事儿其实特别矛盾。<对>你看啊，咱就是总说，呃，咱中国这十年二十年，对吧？嗯、这个经济好了。老百姓嘛现在条件上来，尤其是嘛像北上广的居民，嗯，一张嘴，嗨，我不动产一千多万，对，嗯、我不动产两千多万，是是，是对吧？随便咱一北京大妈，不动产都是千万级别，嗯、对，这其实就是泡沫，咱有骂说嘛说这就是泡沫，对，对因为你没有那么大的消费力，对，没错，这是核心。你看咱这期节目聊的这两个话题啊。嗯、呃，相对来说都比较严肃。那在这种事儿上，为什么咱也不愿意去找乐、嗯、这个真是跟咱们生活息息相关。嗯、我觉得咱们应该有这种危机意识。对，你想啊，所谓你有没有钱，不是取决于你手里有没有钱，嗯、是取决于你敢花多少钱。没错，对对太对了，这个
1: 叫你有没有钱。对，对这个一个国家发达不发达，其实真的不是老百姓存了多少钱。没错，而是一年小费多少钱？
3: 对，大概之前了解过这个国外的他这个花费的这个钱，嗯嗯。嗯嗯比较成熟，不说哪个国家，比较成熟的国家，他们可能百分之七十的钱是花在兴趣爱好上的，嗯，嗯而存的钱那就、个、那个、更少了，对吧？嗯、也也也许人均这个存款的金额可能几千块钱、嗯、都到不了你。您说
0: 的那个国家，<对>好多人死了之后贷款还没还清呢。是是是，就
3: 是他现在工作了，嗯、我现在买房贷款买房还还还贷款。嗯，如果工工作没有了，包括车啊也是贷款买的，我只要没工作了，立马卖卖房，哎，我就租房租，哎、就自贷危机嘛，<对>哎是。
0: 嗯所以现在咱们国内这个事儿啊，还真的是跟咱每个人都有关系，并且国家我相信一定也在想尽办法去解决这个问题。对，是，对吧？你像咱刚才说那北京的那些老太太，北京房之前咱都知道。那老太太可能就住一个平房，是，生活质量极低。没错，没错。但是一张嘴，嗨，我这一千万的底子。对对。但是你这是花不了的一千万，并且你由于拥有这
1: 一千万，你必须接受生活不方便的代价。对，没错，是。其实他最好的出路就是把这房卖了，哎<唉>，换出来一千万，我租一套房，没错。或者我我去二线城市，我可能花个几十万买套房，然后我安享晚年对。对
0: ，这个就是咱民族性的问题。为嘛始终咱都要聊到民族性？嗯，就是我不能没有这
1: 个，对，这是我的根儿。对我在这待一辈子了，<对>我这个要是没有了，我没有安全感了。嗯，咱都不说别人。咱就说，我爸，嗯，买房就开心，嗯、卖房就不乐意，没错，都一样，那<笑>是，对就，就这么说，都一样，我爸也是这个逻辑。的
0: 确，尤其是像他们这一代从苦日子过过来的人，更在乎这个东西。就是
1: 中国人，什么叫日子好？什么叫会过日子？就是农民置地，其他人买房买房置地嘛，买房置地。嘛。对、啊，基于现在的这个国情
0: 啊，嗯、呃，我相信这个在今后的十年或者二十年期间。一定会不停的改善，对对,对，有前瞻性眼光的人们啊，我觉得应该多关注关注这方面的事，这一定跟自己有关系，嗯、哪怕有关，哪怕跟自己没关系。跟儿女也有关
3: 系，对，没错。国家还在完善这块的这个条文和法规。嗯，这房产税一直在说，可能没错，还还没没那么落实。我现在这
0: 就是我现在最怕的东西。我我我一天做梦我都梦见这个，咧咧咧咧咧。无时无刻的我得他别出现呀，他出现之前我要知道多好啊
1: ！咱有儿
0: 子，不得不想啊。嘿呦，哎，我们这没有，这就跟你这聊不到一块儿。那那那没办法，我得送你一句话，你知道吗？像我们这叫嘛，知道吗？我们这叫炕上没有拉屎的，坟地没有烧纸的；炕上没有打闹的，坟地没有窜笑的
1: 。俗俗话说，
0: 对，这是上期那俗话说节目，我忘说了。行，你没有遗憾了。哎，你也闭上眼了。是，所以咱回到咱回到主题啊，回、哦哦哦哦、回到主题。其实说的这个房子也好，说刚才的那个包括医保也好，有一件事儿我不知道你们发现没有，他们之间其实是有联系嗯这联系很简单，两个字儿叫做资本。对对吗？尤其是今年，今年是这个资本与实名制的元年，可以没得说。首先，咱先说这实名制啊。你看以前，嗯，咱们虽然说实名制这个词儿早就有了，那会儿换个电话卡，对，是实名制。对，你买张新电话卡，你都得换。嗯，这名字嘛，必须登记。不像咱小时候随便瞎买张卡就行，对。而今年你看，咱微信啊什么的，在转账的过程中，就是在去年吧，去年几月份我忘了。对。忽然间，当你收到红包的时候，你发现要需要填很多信息了。对对对
1: 。而且你在给别人转账的时候，他三个字的名字，你得填一个字，对对，填一个得填
0: 上。没错，这个实名制的这东西出现，其实我觉得这其实是一个被动的，被动的被推行了。嗯，是。原因就是这个疫情。嗯。疫情让所有不会用智能手机的人都有了行程码和这个健康码，对,对，吧？让没有手机的人都有了智能手机，对,对要，要否则你寸步难行，你哪儿也去不了，什么也干不了。<对>而你有这个，你就必须是实名制，这是说实名制这块嗯，然后说这个资本元年也是，咱们应该啊，就是像一些自己做买卖的朋友，嗯、都应该发现这一点了，就是现在贷款越来越难了，对，是，对，尤其是商业贷款，对，越来越难了。这个原因，你要说这里有什么原因？有一点咱们能看得到的，再高的咱看不到。嗯政策层面的咱不懂。嗯。但是底层逻辑有一个很简单的道理，就是现在催收难了，也扫除恶了。对对对，对对吧？这这是咱们身边都接触到。对。我相信，可能你哥一个朋友、俩朋友身边都有以前干小额贷款。对是。嗯现在嘛，小额贷放款放那么难，以前他有跟能要来。对。他用嘛狗屎办法，反正他有跟他能要的。现
1: 在只能起诉。没
2: 错
0: 。是。嗯，你现在这个一扫一戳，你连要都要，你没你没有把钱放出去要回
1: 来的根。子。对，没错。现在你比如说，无非就是一个抵押，一个信用。对，对吧？信用首先你征信得好，嗯，对。然后呢，他可能不做抵押，但是他也要看看你有没有财产。对，是。然后你有没有五险一金？对，就这些个能够保证你的信用。是
0: 一个是疫情，一个是这房地产。嗯，你看疫情一来，被动的导致了这个很多现象，所有人的这个口袋里都变得紧了起来，是对吧？由于这个口袋一紧，有很多人贷款都还不上。对，是没错。甭管是房贷，还是说你做买卖接的这种借贷。对对。然后从银行角度来说也是，咱都感觉到都降息，对吧？对这都是咱都明白。对。以前我印象里买理财高点的啊，就是说那种有根的啊，五点几有的是。是。对对对。现在理财上市都难。对。上市得五年起步。三点七，三点八，对，这就不错了。那可很高了已经。很高了。银行利率的下降。对吗？你这银行利率一降，就是嘛，就你就是逼着你花钱。这个这个逻辑，咱都应该明白。没错，逼着你花钱，而花钱，你说这钱花到哪儿？咱中国老百姓其实很少有人舍得花那些买奢侈品嘛，那些浪钱对少。咱都愿意买房，嗯，
4: 是买
0: 房的房好贵，嗯。你看这些事你说它能没有联系吗？对对。而且你像要是做个体私营这块的，你应该有很大的感受，就是征信，对这块现在。因为现在咱们做买卖都讲许嘛，没有人说我有一百万的底儿，我把一百万都扔里，赔了我就不要了，没这样的没。没有没有没有，对对对这不叫干买卖吗？对，要还愿这个干买卖讲许都是资金流，嗯、对,对资金流，对吧？资金流得让它转起来，但是现在有很多人转不起来了，对，并且以前能赚的现在也停赚了，为、嗯、嘛？嗯嗯、就是你征信这块儿，咱们都知道。你看去年的时候啊，这个蚂蚁。蚂蚁金服，蚂蚁就是咱所谓的借呗、花呗这些东西。对对对对，蚂蚁已经和央行的征信系统挂钩了
4: ，嗯，对吧？这就
0: 是今年的事儿，就头几个月的事儿。嗯嗯，这就意味什么？就是你所有的信用行为现在已经全国通，并且和这个所谓的官方是通着的。是，有大量的信用卡其实现在是在降额度的，没错。对，你单犯你的信用有一点波动，你的额度就降下来。对，嗯，这对于使用这个人来说很可怕。对。咱都知道有这个什么，就虽然说这东西都是民间的、啊、替换啊这些东西，咱就不展开说了。嗯嗯、你一张卡降了信用的话，你整个替换这一条链子就断了。你对,对
1: 对，个人的这个整个你资金流<错>就
0: 发生了一个彻底的变化。啊、你拿十张卡滚白花一张卡的钱的这种行为，以后就越来越难了
1: 。对，是
0: <吗>，嗯、你十张卡里头单反有一张卡给你降一块钱的信用度。你就这一块钱，你就没地儿拆，对不对？对，资金链断了，没缺口了，那就。那就对对对对，村儿哥真骚，村儿哥。过
1: 去啊，我总接受银行电话。嗯。哎呀，您这个看看最近啊，总刷卡，您有没有需求给您提额？啊、提额、啊？对对对，没错，没错、嗯、提额是吧、啊？现在我已经很长时间没有人给我打电话了。嗯
2: ，就是刚才我说的那不也是吗？就是以前也是，总有银行给我打电话。您最近这个记录挺好的。嗯，您看，您免您手续费，您把现金拿出来，<对>慢慢还对。对对对不不需要不需
0: 要、嗯。咱们这个话题聊到这儿啊，其实也没有什么内容，咱也聊得差不多了。嗯嗯,嗯，我觉得咱们每一个人啊都应该去多思考思考这方面的事儿。对，咱们虽然说改变不了任何的形式与政策，对。嗯但是咱们应该学会怎么紧跟政策，对
1: 对，对这是
0: 绝对有必要的。嗯嗯、根据
1: 政策呀，画一下自己未来生活蓝图。没错，俗话说得
2: 好，“人无远虑，必有近忧。”对
1: ，对吗
2: ？我觉得啊，咱们国家近年来这些个所有的政策，嗯，包括从这个打击一些个非法的艺人，嗯嗯，呃，管理这个校外教育，嗯，哎、嗯到这个房地产，嗯，甚至包括现在某集团的和另外一个。什么出行 A P P 之间的这些个事儿、嗯，嗯，它针对的目标只有一个，就是资本。但是国家一定就是还有一个什么呢？一一定得把这个资本家和企业家来区分对待，嗯，因为这个我觉得什么呢？这个资本家对于这个一个国家的未来来说，应该是没有什么好处的。但是企业家。他们身上肩负的是这个国家的未来
0: ，那是干事儿的。对，村儿哥的话，咱都得你马信说的站着站着听。着
1: 。儿<笑>哥在节目的最后啊，又给拔高了，说的真有道理。听、哎、完给哎，得给村儿哥鞠四个躬，
0: 还真是。还,还你大爷的
1: ！<笑>咱咱们国家需要的是秦二爷那样的，哎啊，
0: 对，咱们不需要王立发那样的。<笑>是吧？咱啊，这个说的也差不多了啊。有话则多，无话则短，是吧？咱今天也感谢点儿哥啊，感谢点儿哥亲临现场过来给咱指导，莅临指导，谢谢谢谢。点儿哥今天话啊，其实说有点少，对，广哎在这听节目了，点儿哥太感同身受了，对对。在这是听
1: 效果好，又不用买票，哎，没错，直播
0: 。而且我发现点儿哥这个说话的这个声音啊，哎，有点这，像干
1: 这个的，对对对对，像干有点磁性哎，有点有点，你知道那个刚才不说的。哪儿共鸣？跨盆相共鸣，盆盆相共鸣。
0: 行走的翘臀第一炮。点儿哥多练啊，下次话的还得再多点儿。没问题，咱群里好多人说想听点儿哥说话，觉得点儿哥倍儿可爱，春萌春萌的，你知道吗？下回得多说啊，点儿行行行，那咱这期节目咱就先到这。哎，好嘞，大家再见，再见，再见，再见
4: 。